0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast favorito, Pelotones. Mi nombre es Carlos Fernando Paredes Sandoval y hoy tenemos un programa muy especial, muy polémico, ya que la selección mexicana está días, a horas de debutar en Qatar 2022 frente a Polonia. Es muy complicado, no se ve que la afición tenga muchas esperanzas en, este, en estos seleccionados, en este director técnico. Y pues hablaremos de eso. El Tata Martino ha sido un personaje polémico. Sus detractores han tenido muchos cuestionamientos, entre ellos analistas, exfutbolistas, obviamente mexicanos. Pero hay que decir que todos los directores técnicos que han pasado por el tri, que han estado en los mundiales, se han quedado en octavos de final. La Volpe, un extranjero, un director técnico extranjero argentino que estuvo en el Mundial de Alemania 2006, que enfrentó a Argentina, se quedó en octavos, en tiempos extra. Y los demás, igual mexicanos, han estado en las mismas instancias. Se ha aclamado mucho al Pío Herrera por lo que generó, pero también hay que decirlo, se quedó en octavos, no avanzó, más del no avanzó al quinto partido, a ese lado quinto partido. Ahora nos vamos a centrar en el Tata Martino y por qué se le cuestiona. Al principio de, de su proceso, dieron muchos resultados positivos, la selección mexicana jugaba bien al fútbol, entre comillas, porque también había cuestionamientos, había señalamientos de de su modo de juego un 4-3-3 que no cambia y después en dos finales frente a su similar de Estados Unidos las perdió es ahí donde se le empieza a criticar donde muchos jugadores también eran son responsables eran responsables porque no tenían un buen rendimiento y en cambio el Tata Martino los llamaba Obviamente cada director técnico tiene a sus predilectos, tiene a sus hombres de confianza y es bueno hasta cierto punto, pero también hay que tener en cuenta que hay jugadores que están en buen momentos y tienen la posibilidad de ser llamados. Ahora, en todo este proceso, durante ver si se clasificaba el mundial, México de hecho de, hizo cosas muy nefastas, dejó mucho que desear. Es cierto que estuvo en segundo lugar atrás de Canadá, después seguía Estados Unidos y se clasificó Costa Rica. Pero no tuvo muchas variantes, no tuvo buen desempeño y también le ganó en, ese, en esa fase Estados Unidos, le ganó Canadá y es ahí donde se vieron se vio más mermada la selección mexicana. También hay que decir que muchos jugadores no tienen un buen rendimiento, no están teniendo ese nivel de juego que al menos muchos esperan. Y es cierto, el Tata Martino también es responsable, pero hasta qué punto la prensa es responsable, ya que mucho de esa prensa inflan a jugadores, creen que ya son cracks cuando meten tres goles, dos asistencias en la Liga Mexicana, pero ya son cracks. Luego, los comparan con jugadores de élite que juegan en el Barcelona, en el Real Madrid, la Juventus, el Bayern, el PSG, el City, el etcétera Ya los comparan y piensan que son mejores. Yo creo que la prensa también es... Mucho de ya poner cracks, de decir es que estos es jugadores no, hay que empezar poco a poco y también eso hace que los jugadores se la crean y aquí lo solapan, eh, obviamente tienen ciertos beneficios y el jugador se siente cómodo aquí en México, no quieren buscar otro, otras oportunidades en el extranjero y no se les pide más, por eso es que el jugador mexicano no tiene esa mentalidad de querer crecer y lo vemos como un Cristiano un Messi que ellos obviamente tienen el, el don del juego, ese potencial, pero también el mexicano puede tenerlo, pero no es que no quiera, es que no se la cree y aparte la prensa, vuelvo a repetirlo, es donde ahí está metida. Y desde mi punto eh, particular, creo que sí está muy mal eso. La prensa tiene que... Tener criterios y saber hasta qué cierto punto empezar a darle el beneficio al jugador. Hay jugadores buenos, claro que sí, pero tenemos que tener en cuenta en que no son cracks, son buenos jugadores. Cracks es de verdad que la rompan en la Liga Mexicana, que anoten 10 goles, dos asistencias. No asistencias. Ya no pedimos 15 goles porque eso quedó en temporadas pasadas donde teníamos a un Sartorino Cardoso que es extranjero, donde un Omar Bravo que metía 14 goles, 13, ahora ya no, ahora ya nada más se les pide 3 goles, 5 asistencias. Yo sé que el juego, el jugador te puede dar más, pero también tenemos que tener bien balanceado esos criterios, de dónde podemos llamar los cracks, buenos jugadores o solo medianos, porque es muy irregular los jugadores mexicanos, y aparte no están en... En equipos élite, es la verdad Irving Lozano está en un Napoli que sí lucha en La Serie A en una liga italiana Donde siempre está en tercer lugar En estos últimos años Pero también es muy irregular el Chucky Lozano Hay que decirlo, a muchos no les va a gustar Pero solo es veloz De ahí no te puede aportar más A veces es un buen centro, pero no es alguien táctico Raúl Jiménez no está pasando por un buen momento Edson Álvarez es el mejor Sin duda es un contención muy bueno en donde él, si quiere y se le ve la mentalidad, va a poder estar en un mejor equipo. Ahora tenemos que exportar más, pero también, ¿de dónde? De que a veces quieren los equipos mexicanos... Los clubes mexicanos... 15 millones... No, no te los no lo van a pagar... Prefieren mejor un argentino... Que a lo mejor te lo venden en 6... Pero saben el nivel que te puede dar los argentinos... Los brasileños... En sí los sudamericanos... Pero hay que tener... Mejores objetivos... También ahí vienen los directivos de la selección mexicana... De verdad tienen que tener un buen plan desarrollar eh, esas estrategias para que sea una liga competitiva, para que los jugadores mexicanos de verdad tengan esas, esa, esa hambre de querer progresar. Yo sé que el fútbol es algo irrelevante de lo relevante, porque ayuda a muchas personas, pero también no te puede aportar más allá, es un simple juego, pero estamos abordando el tema de la selección. Así que... Se puede, se puede pasar de fase de grupos, pero se ve muy complicado frente a, a Polonia, que es el partido importante de ahí sacar un buen resultado porque después contra Argentina, que es la favorita para llevarse al Mundial y obviamente para pasar a la siguiente ronda. Así que Tata Martino tiene mucho trabajo. Los jugadores también tienen que tener no solo la fe, sino de verdad entrenar, y creer que son los mejores para que de verdad superarse, así que podemos avanzar, pero también está esa incertidumbre de verdad, si no hacen un buen papel, el Tata Martino se tiene que, que ir de la selección y muchos jugadores tienen que ser sus últimos partidos porque tiene que haber un cambio generacional y es urgente ese cambio, nos estamos quedando atrás, muchas elecciones ya están dando ese paso, lo vemos con Estados Unidos, lo vemos con Canadá, lo vemos con otras elecciones, obviamente europeas, pero México tiene que dar ese golpe de calidad. Se puede, pero se es complicado. Así que si les gustó, denle un like y nos vemos para la próxima.